0: Herzlich willkommen zum ICF Deutschland Podcast. Mein Name ist Kirsten Dierolf und heute habe ich die große Ehre, mit Raul Krauthausen zu sprechen. Er ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und Gründer der Sozialhelden e.V. Sozialhelden e.V. entwickeln Projekte für Teilhabe von behinderten Menschen und beraten Unternehmen und Politik in diesem Bereich. Herzlich willkommen und vielen Dank. Hallo. Ja, das, was uns als International Coach Federation Deutschland besonders in, interessiert, ist, was können wir denn als Coaches in Unternehmen, was können wir als Verband tun, um Teilhabe von behinderten Menschen in ähm, mit, ja, zu ermöglichen, zu befördern, mitzuhelfen?
1: Boah, ähm, jetzt äh, werde ich natürlich äh, gleich ins kalte Wasser geworfen. Ich würde sagen... Ähm, es gibt verschiedene Sachen, die, die die Coaches machen könnten. Einmal bei der Vermittlung von Coaches in Unternehmen ähm, darauf zu achten, dass äh, Betroffene über das Thema sprechen, also äh, sowohl in der Belegschaft eines Unternehmens, aber auch der Coach selber vielleicht äh, ein Vielfaltsmerkmal äh, mit sich trägt und nicht der klassische alte, weiße, heterosexuelle, nicht nichtbehinderte Mann ist. Ähm, sondern eben auch mindestens eine Vielfaltdimension äh, ähm, ja, mit sich trägt. Und dann denke ich, es ist aber auch sicherlich entscheidend, nicht nur Unternehmen äh, in den Fokus zu nehmen, sondern auch äh, Menschen. Mhm. Ähm, also äh, ich beobachte selber äh, und mache das auch teilweise, dass Menschen mit Behinderungen beispielsweise Coaching-Bedarf haben. Mhm. Ähm, sich Dinge zutrauen, ähm, auch die eigenen Ängste mal ähm, zu, zu überwinden. Und das ist ja natürlich nicht ein Thema, das behinderte Menschen äh, alleine haben. Das haben auch viele Frauen beispielsweise, dass sie sich in der Regel eher weniger zutrauen, als es Männer mit dem gleichen Skillset äh, sich zutrauen würden, sondern dass wir hier wirklich äh, mit dem Coaching auch ganz stark in die Empowerment-Ecke äh, wirken können. Und eben Menschen Zuversicht zu geben, an sich selbst zu glauben.
0: Hm. Das ist ja ein ganz starkes Motiv auch von vielen Coachen, Coaches, dass wir, dass wir genau das befördern möchten.
1: Wobei, ähm, manchmal bin ich da auch so ein bisschen Coaching geschädigt, muss ich sagen. <lacht> ähm, äh, ich glaube, der, der, der Begriff Coach ist ja auch fast so ein bisschen wie der Begriff Berater, ähm, äh, äh, irgendwie in einem permanenten Definierungszwang. Äh, es gibt ähm, sicherlich sehr viele Quacksalber in der Branche. Ähm, in, ja. in der Beratung auch. Und da sich gegen zu behaupten und, und vielleicht auch den Unterschied zu machen zu diesen äh, äh, sehr pushy äh, äh, Beratern und Coaches, die es da draußen auch gibt, die gerade auf LinkedIn unglaublich viel Werbung machen, äh, da die, die Trennung zu machen zwischen Qualität und, und Quantität, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil ähm, die Gefahr des Coachings, die dass ich oft mitkriege, wenn man diesen LinkedIn-Leuten Glauben schenkt, dann wird ganz oft die Geschichte erzählt, jeder kann es schaffen, wenn nur er oder sie an sich glaubt. Und ja. ähm, Das glaube ich halt nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass es jeder schaffen kann. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es jeder schaffen wird. Und zum Coaching gehört für mich auch Wahrheit und Ehrlichkeit und Feedback. Und ähm, wenn immer gesagt wird, jeder ist seines Glückes Schmied, dann vergisst man, dass nicht jeder Schmied Glück hat. Ja. Und dann kann man die Frage stellen, woran liegt das? Woran liegt das, dass nicht jeder Glück hat? Woran liegt es, das, dass es nicht jeder schafft? Oder die Und die Erkenntnis ist sehr häufig, gerade im Bereich Menschen mit Behinderung, dass es gar nicht so sehr daran liegt, ähm, dass die Person es nicht ausreichend will sondern dass es daran liegt, dass das Umfeld die Person nicht darin bestärkt äh, bzw. unterstützt, sondern ganz häufig äh, im, im Regen stehen lässt, im Stich lässt oder Dinge einfach nicht zutraut. Und ähm, dagegen anzukämpfen, schafft nicht jeder, kann nicht jeder, ist auch oft unmöglich. Es macht einen Unterschied, ob meine Eltern gut zu mir waren oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob ich auf dem Land aufgewachsen bin oder in einer Großstadt. Es macht einen Unterschied, ob ich der einzige behinderte Mensch äh, bin, den ich kenne, äh, oder ob ich einen Freundeskreis mit behinderten Menschen habe. Und genauso macht es einen Unterschied, ob ich nur nicht behinderte Freunde habe ähm, oder gar keine. Und ähm, die Mischung macht es, glaube ich. Und da spielt die Umwelt eine sehr große Rolle, ähm, was äh, den Erfolg oder Nicht-Erfolg von Menschen angeht. Viel mehr als Coaches oft. Ähm, in ihrem Marketing-Sprüchen sagen.
0: Ja. Und ich meine, bei der International Coaching Federation stehen wir ja wirklich sehr für Qualität im Coaching und eben auch unter Einbeziehung, unter die Einbeziehung de, des Systems. Also wir haben keinen Blick auf Menschen außerhalb ihrer Umgebung. Und mhm. ähm, wissen eben auch, dass man Menschen nur stärken kann, zusammen mit ihrer Umgebung oder vielleicht auch, um rauszukommen aus der Umgebung kann auch mal sein, ja. Aber ähm, ich glaube, da bin ich, sind wir ganz bei Ihnen, dass so dieses Chaka du kannst es, du kannst alles, was du willst, ähm, dass das nicht wirklich ein Coaching-Ansatz ist, den wir vertreten wollen.
1: Ja, glaube ich. Aber das äh, ist mir immer wichtig zu betonen, weil ähm, da einfach eine Menge, ich auch schon merkwürdige Beratungen und Coachings hatte.
0: Ja, wenn jemand... Ähm, ein Mensch mit Behinderung im Coaching hätte, gibt es denn irgendwie Themen oder Möglichkeiten, da besonders hilfreich zu sein als Coach? Dass ich da signalisiere, dass ich, dass ich das äh, gerne tue, offen bin, ähm, Barrierefreiheit irgendwie schaffe. <lacht> Keine Ahnung.
1: Also Sie meinen, wenn, wenn ein nicht behinderter Coach auf einen Mensch mit Behinderung trifft, oder?
0: Genau, oder oder einfach um zu signalisieren, ich coache alle, ich Co coache gerne mhm. so diverse Menschen. Ähm,
1: ähm, ja. Also ähm, ich hätte als behinderter Mensch den Anspruch, ähm, die gleiche Coaching-Qualität zu bekommen, wie der Chef von Siemens. Ähm, das klar. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass wenn ähm, Coaches sich äh, dann draufschreiben, in ihre Vita oder auch auf, auf ihre Website, dass sie äh, gerne auf Vielfalt achten, ähm, dass, dann, dass es dann so eine Art Framing gibt, ähm, der dann irgendwie sagt, naja, der macht halt die sozialen Themen oder sie. Hm, ja. Und vielleicht nicht die Hardcore-Business-Siemens-Vorstandsthemen. Mhm. Ähm, und äh, deswegen bin ich da ja immer so ein bisschen ambivalent, wie weit schreibe ich das drauf, ähm, dass das irgendwie auch äh, ich mache. Ähm, oder aber inwieweit erwähne ich es beiläufig. Ja. Ähm, ne? Man kann es, glaube ich, auch beiläufig kommunizieren, indem man einfach die Referenzen aufführt. Mhm. Ähm, oder man kann es beiläufig erzählen, indem die Website barrierefrei ist. Oder indem Podcasts äh, transkribiert werden. Mhm. Indem ähm, Materialien barrierefrei zur Verfügung gestellt sind. Indem man vielleicht einen, eine Referenz von zehn ähm, mit einem Vielfaltsmerkmal hat. Ähm, oder meinetwegen drei von zehn oder fünf von zehn, das ist egal, aber dass eben die, die Bandbreite auch klar ist und dann nicht in die Gefahr dieses Nischen-Daseins ähm, stattfindet, weil wenn Menschen mit Behinderungen ein Coaching nicht brauchen, dann ist es Coaching zum Thema Vielfalt. Dann ist es äh, Coaching zu allen anderen Themen. Ja. Und ähm, diese diese ich glaube, was mir zum Beispiel oft gefehlt hat als äh, Mensch mit Behinderung, war ehrliches Feedback. Mhm. Ähm, weil gerade behinderte Menschen befinden sich oft in einer sogenannten Schonraumfalle. Ähm, das heißt, äh, sie werden ständig gelobt dafür, was sie tun, äh, weil ihnen sowieso schon wenig zugetraut wird, ist schon eine Standardhandlung äh, für viele Menschen äh, äh, ein, ein Grund zur Bewunderung. Also die Tatsache, dass ich einkaufe, alleine einkaufen gehe, ist für viele Menschen schon, oh Gott, wie machst du das denn, ähm, anstatt zu sagen, naja, ich kaufe halt einen wie jeder andere, nur bei mir sieht's halt anders aus vielleicht. Und dieses dieses ehrliche Feedback zu bekommen, zu sagen, du kaufst aber ungesund ein, das wäre das wär halt ein Feedback zur Handlung ja, und nicht über die Handlung. Ähm, oder auch, naja, du löschelst, wenn du präsentierst. Oder du sagst zu so oft, ähm und äh, was stimmt. Dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wertvolles Feedback, das behinderte Menschen oft nicht hören. Mhm. Und ähm, das aber professionell begründet ist und nicht zwangsläufig mit der Behinderung äh, einhergeht. Oder wenn jemand, sagen wir mal, Probleme mit der Aussprache hat aufgrund der Behinderung, dann nicht davon abzuraten, zu sagen, ja, mach's lieber nicht, was auch eine Art Schonraumfalle ist, sondern dass man dann gemeinsam kreative Lösungen sucht, wie man dieses vermeintliche Defizit auch in einen Alleinstellungsmerkmal umdrehen kann. Und ich meine jetzt nicht automatisch damit etwas, ähm, eine Schwäche zur Stärke machen. Ähm, das muss, glaube ich, nicht sein. Man kann auch zu seinen Schwächen stehen aber eben die Schwäche vielleicht zum Alleinstellungsmerkmal machen und dadurch vielleicht auch sich von der Masse abheben.
0: Das ist uns also auch ganz wichtig, nicht in, in dieses Othering zu gehen. Ja? Genau. In dieses ähm, Es gibt Behinderte und nicht Behinderte, Schwule und Heterosexuelle und, und wir, wir sind jetzt besonders gut und großartig, weil wir uns eben Diversity auf die Fahnen schreiben, sondern wir wollen eben wirklich offen sein. Ähm. Und und das eben ohne Othering und das ist echt falsch schwer Ich weiß auch nicht so genau, wie wir das hinkriegen sollen.
1: <lacht> und dann bräuchte man, glaube ich, auch Coaches, die selber äh, Diskriminierungserfahrung oder Behinderungserfahrung haben, ähm, weil das auch eine Art Safe Space kreieren kann. Also mhm. wenn ich jetzt mit jemandem, der auch eine Behinderung hat, in der Coaching-Session wäre, dann hätte das für mich den Vorteil, dass ich das eher das Gefühl hätte, ich könnte mir mit jemandem anvertrauen oder vielleicht auch ganz klassisch im Sinne des Peer-Counselings ähm, um Rat fragen, wie machst du das eigentlich ähm, mit der Scham oder mit, der, mit den Blicken oder mit ähm, der permanenten äh, Begegnung de, des anderen Leuten inspirierens. Ja? Mhm. Also ja. das, das ist auch anstrengend. Äh, wenn die Leute eigentlich für eine Inspiration halten, weil ich oft auf Bühnen stehe und Vorträge halte. Und dann ähm, ich 90 Minuten reden kann, aber dann merke, dass nach 90 Minuten äh, die Leute nicht zugehört haben. Weil die so fasziniert waren von, von der körperlichen Erscheinung eines kleinen Mannes auf der Bühne, äh, dass Ihnen keine bessere Frage einfällt als, wie hat der kleine Mann Sex, egal über welches Thema ich spreche. Und ähm, ich kenne das auch von Gesprächen mit anderen Menschen mit Behinderungen, die auf Bühnen stehen, dass es sehr schwer ist, diese Rolle auch ähm, zu verlassen äh, im Publikum, Kopf äh, und, und die Leute wirklich dazu zu bringen, zuzuhören. Nein.
0: Was auch wieder sowas ist, wie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie wie nicht irgendwie in eine Schublade stecken oder oder mit Nein. den eigenen, mit den eigenen Vorstellungen von wie das so ist, hinzugehen, Nein. sondern zu, zu, zu fragen, wie ist es denn? Oder ja. aber oder noch nicht mal zu fragen, weil das ist dann auch wieder in die Schublade stecken.
1: Ja, oder auch, also ich plädiere inzwischen dazu, einfach aushalten. Ähm, die Neugier aushalten oder die Unwissenheit. Ähm, wir, wir glauben ganz oft, dass wir als behinderte Menschen und als marginalisierte Menschen erstmal uns mackig machen müssen, um unserem gegenüber ähm, zu legitimieren, warum wir jetzt über dieses oder jenes Thema sprechen ähm, also ganz klassisches Beispiel und da bin ich einfach komplett von abgerückt inzwischen Journalistinnen fragen mich immer, was meine Behinderung sei und die Leser würden das ja wissen wollen und so. Und ähm, wenn ich dann das erzähle, oder ich habe es jahrelang immer erzählt, bereitwillig, dann drehte sich eigentlich 90 Prozent des Interviews nur noch um diese Fragen. Ähm, habe ich das seit, seit Geburt? Ähm, tut das weh? Ist es beerbbar? Was auch immer für Fragen dann kommen. Und man, ich rede dann gar nicht mehr über die Themen, die mich eigentlich beschäftigen. Also Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe. Und wenn man sich aber mal überlegt, dass für diese Themen, für die ich spreche, meine eigentliche Diagnose irrelevant ist. Also es ist egal, ob ich Muskelschwund habe, Querschnittlähmung oder was weiß ich, äh, Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe sind immer gleich wichtig. Und deswegen weigere ich mich inzwischen darüber zu sprechen. Ähm, es reicht, dass man sieht, dass ich im Rollstuhl sitze. Und wenn die Leserin oder der Zuschauer das nicht aushält, ähm, dann kann das googeln. Aber ich werde nicht mehr auf dem Silbertablett servieren, ähm, was meine wirkliche Diagnose ist. Zumal es auch sehr privat sein kann. Es ja, ähm, muss nicht jeder darüber reden. Ähm, wir erleben das gerade letztes Jahr mit der Black Lives Matter Bewegung, wo viele äh, POC, äh, äh, Männer und Frauen, äh, äh, schwarze Männer und Frauen, äh, ja permanent von weißen Journalistinnen gefragt wurden, äh, wann sie denn zuletzt rassistisch beleidigt wurden. Und dann einfach die, die POC-Community gesagt hat, ähm, darüber reden wir nicht mehr. Es, es geht nicht mehr darum, eine Art dies zu machen, sondern wir müssen jetzt gesellschaftlich an den Punkt kommen, wo wir weiße Menschen in die Verantwortung nehmen, es ähm, einfach nicht mehr zu tun. Ähm, und genau so, denke ich auch, ist es beim Thema Behinderung. Und da kann man, glaube ich, eine Menge Menschen mit Behinderungen auch empowern und coachen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, dass äh, die Allgemeinheit nichts angeht, ähm, äh, wie die eigene Diagnose ist.
0: Also so die, die Neugier aushalten ähm, und im Grunde das, das Thema sehen und nicht unbedingt den ja nicht unbedingt die Diagnose nicht unbedingt ähm, ja dieses das ist wieder das in, in, äh, in die Ecke stellen als als anderer Mensch ne? wie, wie bei den bei den Black Lives Matter Bewegungen auch ne?
1: genau ja.
0: ähm, jetzt wenn Sie Unternehmen und Politik beraten bei der Teilhabe im Bezug auf Teilhabe von behinderten Menschen was was sind denn da Ratschläge, außerdem, den Sie gerade äh, uns mitgegeben haben, die wir vielleicht auch als äh, Coaching-Federation beachten könnten?
1: Ähm, eine Sache, die, die mich zudem mit Sorge erfüllt und ähm, auch zudem verärgert, ist, dass der Begriff äh, von Vielfalt und Diversität ähm, eigentlich nur noch Frauen und Gender meint. Ähm, und nicht Menschen mit Migrationshintergrund, nicht Menschen, ähm, keine Ahnung, äh, aus anderen Einkommensschichten. Äh, wir reden nicht über Klassismus und wir reden als letztes oder gar nicht mehr über Behinderung. Und ähm, das heißt, wenn wir uns diese ganzen Diversitätsveranstaltungen äh, angucken mit Diversity Day und Diversity Konferenz und, und Diversity Podcast, ähm, dann äh, tauchen Menschen mit Behinderung als Letzte oder gar nicht auf. Und wenn, dann bin ich immer der Erste, der gefragt wird. Und ähm, das ist anstrengend.
0: So wie wir das auch, sorry.
1: <lacht> das ist anstrengend, weil ich als weißer Mann natürlich auch gleichzeitig in vielen anderen Kategorien der Mehrheitsgesellschaft entspreche und ähm, nicht, nicht für, für alle Menschen mit Behinderung sprechen kann, ist dann aber doch auf Tour. Ähm, ähm, weil so wenig behinderte Menschen eben in diesen Konferenzen eingeladen sind. Und ich versuche dann auch weiterzuempfehlen und, und ähm, auch Linklisten mitzugeben, wo man noch jemanden fragen kann. Ganz wichtig, Frauen mit Behinderung ähm, haben einen riesigen Erfahrungsschatz, äh, äh, der überhaupt nicht abge, abgefragt wird. Und die diese Debatte ähm, äh, warum behinderte Menschen so wenig vorkommen, ähm, wird zu wenig geführt. Hm. Und äh, die, die Theorie, die ich habe, oder einige äh, aus unserer Szene haben, ist, dass es ein Unternehmen erstmal kein Geld kostet, ähm, gendergerecht zu sein. Ähm, also ich kann mir das in meine Statuten schreiben, ja. ich kann das irgendwie als Policy etablieren, ähm, Klar, äh, oft scheitere ich dann an der Messbarkeit oder am, am Messen äh, oder ich messe und stelle fest, ich habe mein Ziel nicht erreicht, ähm, aber es kostet das Unternehmen erstmal relativ wenig Geld. Es sind keine Umbaumaßnahmen nötig, es ist keine Dolmetschung nötig ähm, und es recht auch beim beim Thema LGBTQ. Ähm, ja, ich muss noch nicht meine Frauentoilette installieren, <lacht> ähm, wenn, wenn wenn ich das Thema homosexuelle Männer bei mir nach vorne bringen möchte. Und ähm, beim, beim Thema Migration, okay, da kommen vielleicht schon eher Aufwände auf Unternehmen zu, im Sinne von äh, Bilingualität, Trilingualität, äh, Übersetzung und so weiter. Aber beim Thema Behinderung, ähm, da ähm, fürchten viele äh, verantwortliche Kosten. Sowas wie Umbaumaßnahmen, Barrierefreiheit, Untertitel, Gebärdensprachdolmetschung, und so weiter und scheinen auch den bürokratischen Aufwand, den das dann mit sich bringt, wenn man, ähm, sagen wir mal, diese Hilfsmittel oder Unterstützung, die behinderte Menschen oft brauchen, vom Staat äh, finanziert bekommen möchte, weil der Staat finanziert sowas. Ähm, aber da meiden dann eben Personalabteilungen sehr häufig ähm, aus fadenscheinigsten Gründen ähm, eben die Bürokratie und bezahlen lieber die sogenannte Ausgleichsabgabe. Und behinderte Menschen nicht, äh, beschäft, wenn sie behinderte Menschen nicht, nicht beschäftigen im Maße, wie es äh, der, der Gesetzgeber vorschreibt. Ähm, und das ist ein Problem. Da, da, da müssen wir definitiv ran. Das heißt, ähm, das Thema Vielfalt in der Dimension Behinderung sollte ähnlich wie bei der Frauenquote ähm, gesetzlich viel mehr ähm, verpflichtet werden, verpflichtend werden, und auch viel mehr zu so einer Art ähm, ähm, Sanktionsmaßnahme gegriffen werden, Unternehmen äh, diese oder jede Minderheit nicht berücksichtigen. Ähm, ohne gleich in die andere Kerbe zu schlagen, was auch viele Unternehmensberater tun, dass sie sagen, dass Menschen loyalere Mitarbeiter sind und das Unternehmen voranbringen können und so weiter. Ähm, ich will diesen Druck gar nicht haben. Ich will als behinderte Angestellter nicht den Druck spüren müssen, dass ich jetzt im Unternehmen besonders viel bringen muss, im Vergleich zu dem weißen, durchschnittlichen Andreas Scheuer.
0: Ja, ja, das, das kann ich gut. Also würde mir, würde mir wahrscheinlich genauso gehen als Frau, wenn ich nur als Frau da bin, um um halt besonders loyal zu sein oder oder irgendwas. Das würde mir, glaube ich, ziemlich auf die Nerven gehen. Ja.
1: Trotzdem ja. brauchen wir Quoten. Mhm. Ähm, um, uns, um, glaube ich, geht nicht vorwärts.
0: Und wenn wir, also so wir als Verband, ne, wir machen zum Beispiel einmal im Jahr den Coaching-Tag. Das ist eine große Veranstaltung. Und im Moment machen wir, glaube ich, noch nichts um irgendwie offen zu sein und barrierefrei und so weiter. Ähm, und dann gibt es einerseits das Argument, naja, ähm, haben wir denn wirklich Leute, die kommen, auf die wir Rücksicht nehmen müssten? Und andererseits, wenn wir nicht auf sie Rücksicht nehmen beziehungsweise Barrierefreiheit ähm, einführen, dann können sie ja auch gar nicht kommen. <lacht> ähm, haben Sie da irgendwelche Gedanken so aus zu diesem Henne-und-Ei-Zyklus, wie wir da rauskommen können?
1: Ähm, also auf jeden Fall braucht man Geduld, ähm, nur wenn man das jetzt einmal macht, äh, heißt das nicht, dass jetzt äh, sie in die Bude einrennen, sondern ich glaube, es muss zur DNA werden. Es muss äh, immer Offenheit für das Thema ähm, existieren. Ähm, oft ist es schon ein Anfang, wenn man in der Einladung äh, zu einem solchen Event oder Tag formuliert, dass äh, besondere Unterstützungsbedarfe angemeldet werden können. Ähm, so wie Gewerbesprachdolmetschung oder veganes Essen, ja. und dass dann einfach auch da eine, eine Offenheit indirekt kommuniziert wird. Es geht weiter über, auf der Website ankündigen, dass die, die Location barrierefrei ist, für Menschen die im Rollstuhl sitzen, geht weiter über nicht nur Stehtische äh, im, im Dinnerraum, sondern eben auch mal Sitzmöglichkeiten, beziehungsweise Tische, wo man mit dem Rollstuhl ranfahren kann, äh, anzubieten. Ähm, bis hin zu, zur Vielfalt äh, in den Speakerinnen äh, auswahlen. Ähm, also dann da eben auch mal einen Speaker mit Behinderung einzuladen oder oder einen Coach, der aber nicht automatisch über Behinderung reden muss oder über Akzeptanz oder Überwindung oder so, sondern eben vielleicht über, keine Ahnung, das einmal eins des Keynote Speakings. Ähm, und dann äh, vielleicht viel eher auch Respekt innerhalb der, der anderen Communities bekommt, weil sonst ist er eben wieder in dieser Sozialschiene, ähm, wo, wo wir uns dann alle in so einer Wohlfühlblase ja, ähm, befinden würden. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Behinderung und Achtsamkeit nicht zwangsläufig zusammengehören müssen. Ähm, also im Sinne von, ich erlebe ja nämlich ganz oft, dass viele Berater und Coaches in dem Bereich, ähm, das dann gleich mit Achtsamkeit und... und Meditation und Yoga irgendwie äh, zusammenbringen und dann eben Vielfalt noch äh, auf ihre Farbe schreiben. Und dann ist es wieder so ein so ein, so ein Räucherstäbchen-Astro-Ding. Äh, aber ich glaube, dass behinderte Menschen genauso ein Recht darauf haben, kein Yoga zu machen. Äh, ja, allerdings. Und ich bin ja da auch.
0: Okay, also vielen herzlichen Dank. Da haben wir ja einige ähm, wirklich gute Tipps und Möglichkeiten und wirklich super interessante Einsichten. Gibt es irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was Sie noch unbedingt loswerden wollen?
1: Ähm, ich denke, dass es total wichtig ist, eher die Frage zu stellen, ähm, inwieweit wir selber auch als nicht Betroffene Berührungsängste haben und woher, woher die kommen. Und ähm, die kommen in der Regel daher, dass wir wahrscheinlich den Umgang mit Behinderungen nie gelernt haben, weil wir in der Schulzeit äh, und so weiter nicht miteinander aufwuchsen. Und das ist natürlich jetzt erstmal, dass niemanden schuld äh, äh, von den Anwesenden. Ja, das sind strukturelle Gründe, das sind ähm, äh, äh, sicherlich auch äh, Erziehungsthemen dabei. Ähm, aber das ist jetzt nicht etwas, wo ich zwangsläufig ein schlechtes Gewissen haben muss. Ähm, wichtig finde ich eher, ist eine Art Offenheit ähm, für das Thema zu haben, die aber nicht in so einen übertriebenen Voyeurismus äh, umschlägt. Also ähm, Offenheit im Sinne von, ähm, ob der sitzt oder steht, ist vielleicht nicht so wichtig. Ob er sieht oder hört, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Hauptsache irgendwie die Themen, die man miteinander hat, ähm, äh, äh, sind irgendwie kompatibel. Und ähm, dann diese Offenheit zu bringen, aber dann gleichzeitig eben nicht in Voyeurismus überzubringen, äh, wo man dann übertrieben genau alles penibel wissen möchte über die Behinderung. Also warum bist du blind, von Geburt an blind äh, und so weiter. Ähm, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist hier immer ein gutes Motto. Ähm, also wenn du nicht über deine Sexualpräferenz reden möchtest, dann frag auch nicht andere, ob sie Sex haben oder nicht. Ähm, und ähm, das kann ich gerne machen, nach drei Tagen persönlichen Freundschaft schließen, kennenlernen und so, aber nicht ähm, beim Kennenlernen. Und mh, dann diese, diese ähm, Offenheit ähm, auch, wie soll ich mal sagen, zu anderen darin zu ermutigen, offen zu sein. Eine Behinderung eher zu begreifen wie eine Haarfarbe, die mal einschränkt, mal nicht aber nicht zwangsläufig die alles prägende Eigenschaft sein muss. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Anfang. Äh, da, man, da kann man auch eine Menge im Internet so nachlesen. Da gibt es viele Leute, die schon viel zu gesagt haben. Und mh, dann der zweite Tipp, den ich immer gerne noch mitgebe, ist, ähm, rede nicht von den sogenannten Barrieren in den Köpfen. Ähm, das ist auch so ein, so ein Satz, der sehr häufig gesagt wird wir alle haben ja Barrieren in den Köpfen und die müssen wir erst abbauen, sondern stell dir ganz konkret die Frage, welche Barriere kannst du abbauen? Weil eine Barriere im Kopf, die, die, die ist schnell gesagt, aber ähm, die führt noch nicht zu der Handlung. Und die Barrieren in den Köpfen existieren nur, weil wir nicht einander begegnen. Und ähm, wir begegnen deswegen einander nicht, weil ähm, die Barrieren im Alltag, also physisch existierende Barrieren äh, ähm, uns daran gehindert haben. Treppen, fehlende Aufzüge, fehlende Untertitel, das sind alles Gründe, warum Teilhabe nicht stattfindet. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig dann eben zu sagen, okay, welchen Beitrag leiste ich, um Barrieren abzubauen, physikalisch oder technisch ähm, und nicht nur im Kopf. Und am Ende... Dann der letzte Rat. Ähm, von Inklusion ist ja sehr viel die Rede im Moment und dann wird auch gerne von Teilhabe gesprochen. Ähm, aber Teilhabe ist, metaphorisch gesprochen, letztendlich dann auch nur der oder die Zuschauerin im Kinosaal. Ähm, aber es ist nicht der oder die Schauspielerin auf der Leinwand. Das wäre nämlich Teilgabe. Und, ähm, das heißt, wir dürfen nicht nur über Teilhabe reden, Jemand kann irgendwo mitmachen und klatschen, sondern wir müssen auch über Teilgabe reden. Also Wissen miteinander teilen, Kunst miteinander teilen, Erfahrung miteinander teilen, auch von Behinderten an nicht behinderte Menschen. Und ähm, erst dann entsteht ein Teilsein, also eine Gemeinschaft.
0: Das klingt wie ein super Schlusswort und ein prima Rat an alle, die jetzt hier draußen an den Rundfunkgeräten sitzen und zu hören. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Herr Krauthausen.
1: Sehr gerne.